0: Oh. Uh. quien es acusado de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho, no será juzgado en México debido a que, conforme al sistema legal de Líbano, dicho país no entrega en extradición a sus connacionales, como el empresario, informaron fuentes diplomáticas. Por esto, las autoridades mexicanas celebraron un convenio de reciprocidad con el gobierno de Líbano para que sean sus autoridades quienes investiguen y juzguen al empresario por delitos supuestamente cometidos en contra de Lidia Cacho. A través de su cuenta de Twitter, la periodista informó que estaba testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nasif Borge, el empresario tratante de niñas que orquestó su tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lavadinero dinero y evadió al fisco en Estados Unidos. 15 años después, aquí nadie se rinde, escribió. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha sido notificado hasta el momento de ningún arresto contra el empresario. México y Líbano no tienen tratado de extradición, por lo que no existe vía legal para que el empresario sea entregado a las autoridades mexicanas.
1: La Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes que la pandemia del coronavirus está matando a más gente en el mundo en su segundo año que en el anterior, por lo que exhorta a los países ricos a no vacunar a sus menores de edad y dar esas dosis a los países pobres desbordados por la tragedia. De acuerdo con el titular de la organización, Tetros Adamon, así como van las cosas, el segundo año de la pandemia será mucho más mortal que la primera, por lo que pidió a los países a renunciar a vacunar a niños y adolescentes y donar las dosis al sistema COVAX para que sean distribuidas a los países desfavorecidos. Asimismo, indicó que las personas... Israel derribó este sábado una torre de 14 plantas en la ciudad de Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidense AP, la cadena de noticias Al Jazeera y otros medios internacionales. Según el ejército israelí, el edificio contenía activos militares pertenecientes a la inteligencia militar del movimiento islamita Hamas. Un portavoz militar israelí agregó que Hamas escogió ese edificio para albergar sus activos debido a la presencia de medios de comunicación, que dijo son utilizados como escudos humanos del grupo. Este incidente tuvo lugar. Poco...
2: ¿Qué sería de ti sin
3: WhatsApp? Si WhatsApp es parte de tu vida diaria, como lo es para millones de personas en el mundo, probablemente en los últimos meses te hayas preguntado ¿Borro mi cuenta o la dejo? ¿Y si empiezo a usar otra app, quiénes de mis contactos harán lo mismo? ¿Y qué aplicación es una buena alternativa? El dilema de muchos nació el 4 de enero, luego de que WhatsApp anunciara cambios en su política de privacidad. Y la app nos ha dado un ultimátum. Si el 15 de mayo no aceptas los nuevos términos, tendrás que decir adiós al servicio. ¿Pero cuáles son los cambios? A grandes rasgos, cuando aceptas los nuevos términos, permitirás que WhatsApp comparta tus datos para que Facebook u otras empresas puedan administrarlos. En otras palabras, WhatsApp ayudará a Facebook a mejorar sus anuncios. Ya sabes, para que compres más. Por si no te acordabas, Facebook es dueño de WhatsApp desde 2014. El Instituto de Transparencia y Protección de Datos dice, ojo con esto. La nueva política, además, no define claramente las medidas para proteger los datos a los que Facebook y otras empresas tendrán acceso. Entonces, ¿cuáles son los datos que WhatsApp compartirá con Facebook y otras aplicaciones? La lista es larga. Nuestro nombre, el modelo y marca del dispositivo que usamos, nuestro número de teléfono y dirección IP, que entre otros datos contiene desde dónde nos conectamos. Eso no es todo. También compartirá los números de teléfono de nuestros contactos fotos de perfil y nuestra actividad a la aplicación. Por último, WhatsApp dice que en caso de que usemos los servicios de pago a través de la app, la empresa tendrá acceso a la información sobre nuestras transacciones financieras, incluyendo cuentas, métodos de pago, detalles de envío y monto. Esta funcionalidad aún no está disponible en América Latina. WhatsApp ha asegurado una y mil veces que no puede leer nuestros mensajes, ni escuchar nuestros audios, ni ver las fotos y videos que nos mandamos a través de la plataforma. Esto es porque los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Esto quiere decir que solo lo pueden ver quienes lo mandan y quienes los reciben. También dice que no puede escuchar nuestras llamadas. Pero resulta que WhatsApp y Facebook no necesitan leer nuestros mensajes para saber mucho sobre nosotros. La lista que nombramos antes puede
2: contener información mucho más jugosa para el fin último de Facebook. Mostrarte publicidad relevante. Mi hermana desapareció el 26 de
1: marzo en el poblado de Asunción, Ochislán, en Oaxaca. Estamos hablando de una mujer activista que es desaparecida por la fuerza, con la complicidad posiblemente de, de, de las autoridades municipales.
4: Realmente ha sido exagerado el, el descaro, la forma de cómo roba y desvía todos los recursos. Son 766 mil pesos de, de nómina por el mes. Tiene muchas de sus familias están ahí.
1: ella realmente lo, lo, lo convierte en, en su tarea de todos los días y dedica todo su tiempo a su activismo. El día tras día, si tú ves su, su diario de actividades, es, es seguir
5: tocando cuerpo. ¡Qué gusto! Hoy es lunes y arrancamos semana con toda la actitud, con todo el entusiasmo, dándole gracias al de allá arriba que nos da la posibilidad de seguir aquí. Muchas notas, muchas noticias, gracias por acompañarme y por acompañar a mi equipo de Factor Radio aquí en Espiral Comunicaciones. Soy Polo de Lara, servidor y amigo, director y conductor de este programa y de esta nueva empresa de comunicación. Muchas notas, mucha información, una buena caray, felicidades a Chihuahua. Señorita Chihuahua se convirtió en Miss México y ahora es la reina de la belleza y el talento en todo el orbe. ¡Felicidades, México! Tercera ocasión que la mujer mexicana, gracias a su belleza y a su talento, ocupa el galardón de Miss Universo. Esto, sin duda alguna, es un reconocimiento para muchas, muchísimas mujeres que realizan un trabajo esforzado todos los días. Hoy cambió el perfil de esta mujer, cambió el perfil de la mujer mexicana, egresada de una universidad con estudios en software y, bueno, ingeniera, eh, es una mujer, de verdad, que se ha preparado. Su discurso, claro, contundente y efectivo. Felicidades, de verdad, el nombre de ella es... Andrea Mesa, la nueva Miss Universo. Y bueno, nota mala, nota negra. Ay, caray, como nunca, ¿eh? agresiones a políticos mexicanos. Más de 500 agresiones en todo el país. Y más de 80 homicidios a políticos que algunos de ellos estaban en campaña. Grave, ¿eh? muy lamentable. Pero es el clima de polarización que se ha generado. Chairos contra fifís y bla, 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 un tema que no abona, que no ayuda. Señores, señoras, todos somos mexicanos, todos somos mexicanos y tenemos que bajarle tres rayitas al tema. Adriana Lezama, candidata a diputada por Movimiento Ciudadano aquí en Puebla, en el Distrito 11 sufrió un atentado esta semana que concluye y de esta manera con estas notas unas buenas y otras malas arrancamos factor radio a qué voy producción voy a los encabezados de esta mañana encabezados en materia deportiva Carlos Vela es el jugador mejor pagado en la MLS Briseida Acosta asegura boleto para Juegos Olímpicos resultados de los cuartos de final de la Liga MX el Puebla de la Franja pasa a la final y le gana por supuesto al Atlas 1-0 la Cruz Azul 3-1 sin duda el torneo de la Cruz Azul eh. Felicidades a todos sus leales seguidores, hoy están de fiesta muy merecido, 3-1 al Toluca y está en la final, Monterrey empata a uno, a uno con Santos y el América le gana 4-2 al Pachuca, voy a los otros temas de los encabezados esta mañana que usted me acompaña, en las policiacas por participar en arrancones, la policía estatal detiene a dos personas. Detienen a vendedor de ajolotes en el centro de Puebla. ¿Qué nota, no? Detienen al magistrado Alfonso Guillén por desvío de recursos. En las notas de carácter internacional, Israel, terrible, terrible el conflicto eterno, perenne. Permanente allá en el oriente del planeta, Israel derriba edificio que albergaba oficinas de AP en Gaza. Más mortal el segundo año de la pandemia, COVID-19, dice la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, esta semana arranca la vacunación en Puebla para mayores de 50 años, entre 50 y 59 años. Uf. Ya era hora, ¿no? Tanques israelíes atacan franca de Gaza, Franja de Gaza perdóneme, tras amenaza de invasión. Eh, Honduras, un ejemplo de cómo responder a una emergencia. En las notas de México, la Comisión Federal de Electricidad queman combustible tan sucio que los barcos no pueden usarlo, pero bueno, la idea de este gobierno es seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Usted lo puede creer? Suman 220,380 mil muertos por COVID-19 en nuestro país. Le repito, una cifra que agravia, que lastima. No debía de haber sido de esta manera. Pero nadie nos dijo, nadie nos orientó, Nadie nos preparó para el tema. 220 mil 380 muertos por COVID en México. Posponen la fecha del simulacro nacional ante sismos para el 21 de junio. Drugmex entrega lote con 408 mil 870 dosis de la vacuna COVID de Cancino. Vamos a ayudar para esclarecer asesinato de Abel Murrieta. Dice López Obrador, se debe construir una agenda estratégica de datos abiertos, dice el INAI. Balean casa de campaña de candidato en Veracruz, no bueno, no cesa esto, eh. Qué terrible, caray, qué terrible, pero bueno. La Secretaría, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza controversia y desafuero de cabeza de vaca continúa. En las notas locales, las notas de Puebla, este tema no lo entiendo. Si usted lo entiende, explíquemelo, porque a mí me parece que el gobierno del estado de Puebla se está montando en un asunto que no le toca y que no le corresponde. Pero dice, el gobierno del estado colaborará en investigación contra Kamel Nassif. Perdón, híjole, bueno. Lo que es no tener que decir, ¿no? No tener notas. Reactivación ambiental de las principales acciones de Eduardo Rivera Pérez. Pide Barbosa Alina integrar reporte de hallazgo de túneles del Zócalo. Está bien, muy bien. Eduardo Rivera Pérez reconoce la labor de docentes poblanos. Es el candidato del PAN, PRI y PRD. El rector de la UAB supervisa nuevo edificio. ...para la Escuela de Artes Plásticas... ...informa la Secretaría de Gobernación... es todo lo que hace la Secretaría de Gobierno de Puebla... ...sobre otro, probla, otro poblano en Estados Unidos que muere por COVID... ...¿qué otra cosa hará la Secretaría de Gobierno de Puebla? Es una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros le pagamos, pero bueno... ...políticas públicas a favor de los jóvenes... ...y empleos para egresados... Dice Claudia Rivera Vivanco, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla. Feministas marchan en Puebla a favor del aborto. Aprueba el Instituto Electoral del Estado el reglamento del INE para la recolección de documentos. México podría enfrentar la última elección democrática, dice en Puebla el senador panista Damián Cepeda ex dirigente nacional de ese partido, quien acompañó a Eduardo Rivera Pérez. Eh, eh, ¿Aprueba el Congreso? ¿Hay Congreso? ¿Todavía trabajan? Ah, bueno. ¿Aprueba el Congreso reformas en materia de partidas secretas y seguridad? No, bueno. El partido Encuentro Solidario, pues no son de la 4T. Yo ya no entiendo. Ya no entiendo, los dirigentes del partido Encuentro Solidario, eh, está como la nota de Camel de Nasib, ¿no? Es para llamar la atención, para jalar el foco, ¿no? Encuentro Solidario dice que Barbosa Huerta y el PAN viven un amaciato. ¡Ah, caray! ¡Qué fuerte, ¿no? Esto relacionado con una nota de la coordinadora de campaña de Claudia Rivera la semana pasada, pues como que por ahí va el tema. ¿Queman llantas brigadistas de Rivera Santa María por falta de pago? No, jóvenes, pues ¿para qué se van a meter ahí? En ese partido en Fuerza por México no les pagan desde que estaba al inicio el que fue el primer candidato, Rafael Moreno Valle Buitrón. Pues la gente de ahí dijo que no, no les pagan absolutamente nada. Sálganse de ahí, hombre. Morena debe entregar evaluación de Claudia Rivera Vivanco, dice el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. La, 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 lo subimos en flyer el día de hoy. La impugnación que presentó el chilango Gabriel Biestro, pues no procedió. Y Claudia Rivera Vivanco es la candidata a la presidencia municipal por el partido Morena. No procedió lo que presentó el joven. Nacido en el Distrito Federal, Gabriel Biestro. Voy, si me da permiso, producción, a saludar a quienes nos acompañan ya esta mañana aquí en el programa. Nora Fuentes me dice, me dice buenos días, Leopoldo de Lara, Factor Radio y Audiencia. Excelente inicio de semana para ustedes. Éxito, gracias, Nora. Qué gusto, hasta Monterrey. Javier Cruz Gutiérrez, amigazo, miembro de la familia de Factor Radio, me dice, feliz lunes, estimado hermano, nosotros con Polo de Lara, claro que sí se puede por la grandeza de Puebla, gracias, mi querido Javier. Charlie Barrientos, qué gusto, Charlie, tenía rato que no te veía por acá, me dice, buenos días, amigo Polo, después de un rato ausente, regresamos, eres bienvenido, esta es tu casa, mi querido Charlie, María Arlet Telles Latoa, me dice excelente inicio de semana. Quédate en Factor Radio, María Arlet. Raúl Espidio Gámez, felicidades, joven Polo. Gracias, mi querido Raulito, por lo de joven. Eres muy atento. al Pero sí, es un tema de actitud, ¿eh? es un tema de mentalidad. Alejandra Robles, Caro Jiménez, están con nosotros ya esta mañana. Mi querida Patti Gordillo. Dice, Dios los bendiga, buen día para todos. Ángel Esparza Bonilla ya nos está viendo. Qué gusto, mi querido José Luis Palma Gómez, puesto como cada semana, dice, por la grandeza de Puebla. Marco Valladolid, no te había visto por acá, bienvenido, ojalá te quedes con nosotros. Dice, Pati Gordillo, parece mentira, pero un virus tan letal logró que un año para la guerra en Siria y esos países. Ahora otra vez guerras entre estos países. Qué triste, muy lamentable, se quedará Rivera Vivanco como candidata a la presidencia municipal. Voy a un corte, el primero de la mañana, no le cambie, ¿como para qué?
6: Un kilo de plátano Una pieza de piña Un manojo de rábano Un manojo de cilantro Un kilo de zanahoria Una pieza de pepino Un kilo de jitomate Medio kilo de chile jalapeño, Medio kilo de tomate Un kilo de cebolla 385 pesos con envío a domicilio incluido Pide tus despensas al WhatsApp 2223790101 790101 O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto Puebla el chalán de la central de vasto Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. El 6 al 12 de abril. E incluye medio kilo de rachera. Medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio kilo de chorizo. 250 gramos de... Dos bolsas de pasta. Un kilo de plátano. De piña, un manojo de raban Un manojo de cilantro. Un kilo de zanahoria. Una pieza de pepino. Un kilo de jitomate. Medio kilo de chile jalapeño Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79 101, O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto Puebla. El chalán de la Central de Abasto Puebla. Echa basta hasta tu casa.
5: yo respeto mucho los comentarios de quienes nos hacen favor de leer nuestros flyers, pero bueno cada quien le da la <coughs> perdóneme perdón <coughs> perdón, cada quien le da la interpretación que considera prudente alejandra robles me dice saludos maestro polo de lara gracias por acompañarnos alejandra ojalá te quedes en factor radio esto que hice no se debe hacer pero problemas problemas del frío con la garganta. Vamos al primer enlace de la mañana. Tengo el gusto de saludar a Adriana Lezama, licenciada en enfermería y candidata a diputada local por el distrito 11 por Movimiento Ciudadano aquí en Puebla. Adriana, ¿Cómo te va? Buenos días.
7: Hola, Puebla, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
5: Gracias, Adriana. Oye, pues, nos llegó la información de que sufriste un atentado, es un tema muy delicado, considerando el contexto nacional, más de 500 agresiones a políticos y más de 80 políticos muertos. ¿Nos puedes comentar qué pasó, Adriana? Así
7: es, Polo, pues la verdad es lamentable que estos hechos sigan ocurriendo en nuestro país, eh, yo creo que últimamente se han agudizado, eh, creo que son cosas que ya no deberían de pasarle a ningún candidato, ¿no? no y de ningún partido. Realmente son temas complicados. Eh, esto me pasó a mí el día viernes 14, eh, pues me encontraba yo con mi equipo de trabajo. Eh, estábamos eh, desayunando ahí en un puestecito de, de gorditas cuando se acercaron dos camionetas con armas largas, de lo cual mi escolta fue el que se dio cuenta de lo sucedido. Y pues bueno, eh, nos fuimos a la camioneta y nos dimos a la fuga. Eh, nos fuimos,
5: pues, por un... eh, No, no un te escucho bien, Adriana. Si te pudieras pegar bien el móvil, por favor.
7: Claro. Eh, ¿Ya me escuchas?
5: Sí, adelante.
7: Ah, ok. Te digo que entonces a la hora de estar desayunando se acercan dos camionetas con armas largas, ni es el que se percata. Eh, nos subimos a la camioneta para darnos a la fuga. Estos eh, sujetos nos siguen por un rato hasta que los logramos perder a la altura ahí de la entrada hacia los militares, y pues bueno, ya nos tuvimos que ir a resguardar entonces, um, ahí en mi domicilio, eh, y pues bueno, yo creo que el susto pues sí fue bastante, pero digo son cosas que a mí no me van a, a detener ahorita, eh, yo voy a seguir, estamos a dos semanas de terminar eh, estas, eh, esta contienda, entonces... Pues bueno, hay que seguir avanzando. Eh, yo no sé si fue alguna intimidación, lo que quisieron eh, lograr, pero bueno, digo, bendito a dios, estamos bien, no pasó a mayores y pues te digo que lamento estos hechos, lamento estos hechos como derechos humanos lo es, este, pues claro que yo sabes perfecto que estoy como delegada de los derechos humanos. Entonces imagínate, no digo es reprobable este hecho que, que vino aconteciendo y como candidata pues creo que hago un llamado muy enérgico a las autoridades para que realmente se ponga más seguridad a los candidatos y más sabiendo como lo que lo que estás comentando, no que ya esto se ha descontrolado más de 80 muertos a nivel nacional y todas este las amenazas que han recibido los
5: candidatos. ¿Tú recibiste alguna amenaza previa, Adriana?
7: No, para nada. No, 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 mira, ¿sabes qué, Polo? Yo soy una ciudadana, como te lo he venido comentando, es la primera vez que yo participo en la política y yo no tengo enemigos, ni en mi vida personal, ni en la vida política, en el tiempo que he llevado trabajando, eh, igual con derechos humanos, jamás he recibido una amenaza, llamadas o algún tipo de mensaje eh, que sea como provocando.
5: ¿Sospechas de alguien?
7: No. Realmente no, yo no sospecho de, de, de nadie, tampoco culpo a alguien, eh, creo que no voy a señalar a nadie. Yo ya levanté mi denuncia ante la Fiscalía y pues yo creo que ellos se van a encargar de hacer las investigaciones pertinentes.
8: Pues muy
5: lamentable es Adriana Lezama, con quien converso esta mañana, candidata a diputada local por Movimiento Ciudadano aquí en Puebla. Cuéntame de cosas buenas, de cosas interesantes. ¿Cómo va tu campaña?
7: Pues mira, vamos muy bien, Polo, eh, hemos tenido muy buena aceptación de la gente, hemos caminado todas las colonias, hemos eh, ayudado, hemos escuchado, porque realmente lo que quieren los ciudadanos ahorita es que los escuchen. Entonces, como candidata, he estado escuchando esas necesidades, las inquietudes que han tenido ahorita en los ciudadanos, hemos tenido buena aceptación, estoy muy contenta, los ciudadanos están contentos conmigo, y créeme que estamos trabajando a todo lo que da, le digo, ya estamos por terminar y nos ha ido muy bien, yo digo que excelente, hemos tenido una excelente aceptación en el distrito.
5: Eh, participas políticamente por primera ocasión, lo cual ya lo has dejado eh, pues aquí asentado, ¿te sientes triunfadora? ¿Hay posibilidades de ganar?
7: Yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar, Polo, te digo que la aceptación de la gente es muy buena, la gente ya quiere un cambio real. Eh, ellos ya están cansados de, de los mismos los mismos partidos los mismos políticos entonces lo que ellos quieren pues es es una cara nueva una cara nueva que realmente haga el trabajo por ellos que realmente trabaje para ellos y es lo que yo se los yo se los vengo diciendo, sí voy a hacer un buen trabajo, voy a ser la que represente eh, esas inquietudes que ellos llevan en el Congreso y que realmente se haga un trabajo, ¿no? Porque te digo, la gente ya está cansada de tanta mentira. Entonces siempre es bueno acercarte a ellos con honestidad, que es lo que yo he venido haciendo. Soy una persona muy honesta y creo que es el, ellos lo saben, lo han visto. Eh, tú sabes que luego eso uno es lo que transmite, ¿no?, honestidad, estamos contentos, están contentos y pues bueno, vamos a seguir adelante.
5: Muy bien, eh, refiéreme a algunas colonias que ya hayas visitado de tu distrito, por favor.
7: Claro que sí, hemos visitado Canoa, Resurrección, eh, Amaluca, Bosques de San Sebastián, Rivera Naya, eh, la Miguel Hidalgo, hemos estado también ahí Pochonacatepec, la 2 de marzo, el 15 de septiembre entre unas que hemos estado ya por ahí, pero realmente hemos abarcado más.
5: Son eh, localidades que eran prácticamente bastión del Partido Revolucionario Institucional, pero que hay que decirlo, desafortunadamente siguen presentando escenarios de rezago social, ¿no hay desarrollo, Adriana?
7: Así es, todavía siguen siendo eh, lugares donde el desarrollo está muy atrasado. Como decía, han sido eh, priistas, este instituto ha sido priista, pero la gente está muy en desacuerdo con las alianzas que se hicieron ahora. Entonces, las alianzas ahora con el PAN y el PRD, a mucha gente no, no le cayó como bien esa alianza. Es lo que te digo, entonces hay que ver porque realmente se progresen ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos o llevan siendo priistas estos estos distritos? Y realmente, como dices, no hay un avance. No hay un avance, siguen igual, colonias sin pavimento desde hace 20 años. Entonces imagínate, ¿no? El, el descontento de la gente, por eso es que ya lo, no creen cuando llegan un perfil nuevo como yo, pues realmente a veces nos cuesta un poquito, pero eh, la gente dice, vamos, vamos a darte la oportunidad, para que nos demuestres que realmente sí se puede hacer ese cambio. Y hay mucho por hacer por el distrito, créeme. Como dices, en el rezago están tremendos, ¿no? La falta de agua, hay, hay colonias que no tienen drenaje. Entonces, imagínate, en la época en la que estamos y colonias sin drenaje a estas alturas, pues bueno, está fatal.
5: Muy bien, pues ya para terminar, por favor, hoy eh, nos levantamos con una muy grata noticia para México y para la mujer mexicana. Tenemos Miss Universo Mexicana, una chihuahuense que hizo un papel extraordinario. Quisiera yo escuchar tu comentario al respecto y en relación a ello, ¿cómo te reciben las mujeres de ese distrito?
7: Claro, mira, para nosotros es un orgullo que una mexicana esté representando la corona Miss Universo eh, para que vean que las mujeres mexicanas podemos hacer mucho. Eh, lo podemos lograr, eh, la inteligencia, no solo la belleza, ¿no? Como es, eh, hizo un gran papel. Yo me siento realmente orgullosa de ser mexicana y que ahora eh, la, la señorita mi universo de Chihuahua pues nos esté representando. Entonces, imagínate, es un orgullo, yo creo que para todos los mexicanos, no solo para las mujeres, sino realmente para todos, que, que se lleve el nombre de México en alto.
5: ¿Y cómo te reciben la mujer de tu distrito?
7: A mí me reciben muy bien. Muy bien, fíjate que yo me he identificado excelente con las mujeres, eh, la mayoría de las mujeres eh, somos, estamos en una situación de, de madres solteras y créeme que el apoyo que sienten de mi parte pues es muy bueno. Y así yo lo he demostrado, ¿no? Eh, hay que tener esa unión, esa sororidad entre nosotras las mujeres y créeme que, que hay esa unión. Entonces las mujeres somos muy unidas, al menos en ese distrito. Eh, me han recibido bastante bien en tema de mujeres y te digo, entonces sí es que, si existe esa unión que necesitamos ahorita las mujeres para salir adelante, que vean que realmente no están solas, que hay alguien atrás de ellas que las va a respaldar y las va a sacar adelante.
5: Muy bien. ¿Algún comentario final, candidata?
7: Pues sí, que se cuiden mucho todos mis colegas, no mis amigos candidatos. Ahorita, digo, de cualquier partido, pues hay que echarle muchas ganas. Yo les pido que hagamos este 6 de junio un voto consciente, que realmente veamos que sí hay una tercera vía y que podemos ir adelante con Movimiento Ciudadano. Así que les pido que voten este 6 de junio por Movimiento Ciudadano.
5: Gracias. Un abrazo.
7: Un abrazo, Pueblo, muchísimas gracias por la invitación, excelente
5: tarde. Es Adriana Lezama, candidata a diputada local por el Distrito 11 en la ciudad de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano. Voy a la otra vía de comunicación que tengo con usted, que es el WhatsApp. Gracias por acompañarnos. Francisco Juárez Papaki me dice que está pendiente desde Cholula, Abrazo a las cholulas. Ignacio Ramírez Leiva me dice en relación al flyer de Angela Merkel, que bueno, de verdad fue apoteótica. Apoteótica la manifestación de cariño, de reconocimiento de su pueblo, en un aplauso de seis minutos. Pero a ver, no fue un aplauso en un auditorio, ¿eh? Salieron a las calles los alemanes se organizaron y de manera simultánea en plazas, balcones, zócalos, restaurantes, todos los alemanes se pusieron de pie y le dijeron adiós a una, es mi opinión, a una extraordinaria mujer de Estado, Angela Merkel, 18 años, le voy a dar un dato nada más, que yo comenté aquí, creo que hace un año, no sé, no recuerdo, Angela Merkel jamás, jamás se hizo a un lado de sus deberes en casa. Era una mujer que siendo lo que era, iba a comprar sus cosas al supermercado cada semana. Y le voy a dar un dato, jamás llevó guaruras. Ignacio Ramírez Leiva me dice... Así es, tuve la oportunidad de estar cerca de un evento en Berlín Y muchísima gente elogiando su trabajo Sin aspavientos, vivió en el mismo departamento Ahí está otro dato Vivió en el mismo departamento de la ciudad de Berlín ¿Eh? ¿Qué tal? Nunca se cambió de casa Esas son hombres y mujeres Son hombres y mujeres que respiran luz Es otra mentalidad me dice Ignacio Ramírez Leiva. Gracias, Nacho. ¿A qué voy, producción? Voy con mi querido Carlos Macías Palma, titular de la columna de Muy Buena Fuente. Mi querido Carlos, bienvenido. Polo, bueno, muy buenos días al auditorio, a ti una disculpa,
9: este, pero ya estoy con ustedes con el gusto de siempre saludarte y decirte, esto que estás comentando en relación a Ángela, pues forma parte de una cultura. Claro. O sea, es una cultura de un pueblo diferente al de nosotros, por eso o sea, son diferentes, eso es todo, son diferentes.
5: Pues ojalá pero, y aprendamos, eso, ¿no? De la pero, diferencia.
9: Sí, claro, pero no, como crees? Y menos con este amloco, que está re bien loco, este <risa> cuate, a mí ya me, ya me pusieron la vacuna, pero ni aún así voto por ya sabes quién, ¿eh?
5: <risa> Muy bien, Carlos, vámonos ah, a tu columna.
9: Este, Julio. Fíjate que eh, eh, tenía, bueno, en, en la columna manejo un tema, un tema sobre la sucesión en el gobierno de Puebla, pero también quiero abordar otro y seré muy breve. Adelante. Mira, este, todos saben que Alejandro Armenta Mier es un senador de la República y que, bueno, pues tiene muchas intenciones de convertirse en candidato a gobernador para el año 2024, candidato de Morena, con una coalición del Partido del Trabajo y del de Partido Verde Ecologista. ¿Pero qué pasa si el candidato llegara a ser Marcelo Ebrard casaubón el canciller, como le llaman aquí pomposamente, el canciller? A ver, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Si él llega a ser candidato a la presidencia por esta coalición de Morena, Verde y Partido del Trabajo, pues entonces cambiarían las fichas en el caso de Puebla. Y yo no dudo que el candidato a gobernador pudiera ser Juan Carlos Natale, quien es operador político. Una vez siendo Marcelo Ebrard el candidato a la presidencia, ¿quién le va a decir que no? Ni modo que se le ponga enfrente a Armenta, ¿no? O, o Nacho Mier, pues nomás no. Ahora, si el candidato a senador fuera este Ricardo Monreal, que anda de gira en Puebla desde ayer y hoy, pues entonces no hay duda, sería el senador Armenta. Y hablando del senador, del hombre de Acatzingo, este gran priista que después es morenista, está violando, yo creo, uno de los principios de la 4T, que es no mentir. Porque ves que es no mentir, no robar, no traicionar. Vamos a empezar por el primero, que es no mentir. Ayer, en una reunión que tuvo, dijo claramente que el presidente municipal de Cholula estaba desviando recursos públicos para apoyar a los candidatos del PAN, así dijo. Eh, ¿A cuál de las Cholulas se refería Alejandro Armenta? ¿A la San Pedro, a San Andrés o a Santa Isabel? ¿A quién de los candidatos se refería? Creo que ponerle nombre pues es un poco complicado porque él va a decir, bueno, es que sí, pues a las Cholulas hay tres Cholulas, candidatos del PAN hay como 25, 30, 50, 100, etcétera, no sé. No, a mí lo que me parece grave es que si el senador Alejandro Armenta tiene información de que el presidente municipal de Cholula está desviando recursos públicos para apoyar a los candidatos del PAN, no presenta una denuncia como debe ser, o sea, en lugar de venir, y hablar en una en un foro público, en un, en un foro, hablar en un evento, y decir, está llevando, está deseando recursos, esas pruebas que él debe tener, porque no puede hablar a lo loco, tendrá que presentarlas ante la autoridad correspondiente. Si no, será puro jarabe de pico. Y entonces, ahí pierde seriedad el gran político poblano que es Alejandro Armenta. O sea, si tienen las pruebas... Que las presente, y si no, este, en su momento, luego, al rato, nosotros vemos, no, 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 estamos en la cuarta transformación, pues vengan de una vez, ese es mi comentario, Polo, querido
5: Oye, y en relación al otro tema que traes pendiente ahí en tu columna, adelante, Carlos
9: Ya se, era de Juan Carlos Natales señor mío
5: Ah, Nada bueno, pues que ahí ver, está, ahí o sea, está
9: Ahí está, o sea, no, no, no es que, a ver, eh, lo que yo quiero decir, no estoy diciendo que Natale va a ser gobernador, no lo que estoy diciendo es que nadie de ese grupo de la 4T tiene comprada la candidatura al gobierno del Estado de Puebla.
5: Sí, claro. O sea,
9: primero tiene que ganar Ignacio Mier Bañuelos en Tecamachalco, el hijo del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputados. O sea, si no, imagínate que le ganara Inés Saturnino al presidente de la Junta de Gobierno. Entonces, tiene primero Nacho Mier, tiene que ganar de Camachalco, que ese es el municipio más importante hoy en Puebla. Órale. Políticamente hablando, políticamente hablando.
5: Oye, es, ¿y tiene eh, posibilidades Nacho Mier Jr. de ganar?
9: Mira, Polo, ¿por qué sí tiene posibilidades? Porque es uno de los candidatos más fuertes, desconocido, lleva las estructuras del Partido Verde, de Trabajo y de Morena. Compite contra un local que es Inés Saturnino, que lleva las siglas de PCI y Partido Compromiso por Pueblo. O sea, lleva a dos. Para mí que la lucha está entre, está entre ellos dos. O sea, está entre los dos. Los demás candidatos, ni mencionarlos, la verdad. pues o sea, porque uno del PAN es un señor Eduardo Galicia, ya me acordé, y Arturo <risas> de Rosas, que es del PRD. Y los demás ya no sé si hay más candidatos, honestamente.
5: Oye, pues Lo es único es un... que te digo
9: eh, si... es que hay dos están los dos. Ahora, que tiene posibilidades de ganar, yo digo que sí tiene posibilidades de ganar las mismas posibilidades que tiene de perder.
5: Oye, pues es un escenario, si me das permiso, muy similar al de Puebla, ¿no? ¿Quién sabe cuántos candidatos hay? Pero pues yo nada más veo a dos.
9: Este Sí, hay varios candidatos y en efecto hay, hay dos, pero bueno, en el caso de Puebla, fíjate, fíjate lo que lo que lo que, lo que puede uno decir a aquellos que no les gusta comprometerse ¿no? ¿quién va a ganar? Rivera ¿No? <risa> ¿Eh?
5: está bueno es. cerraste de manera legendaria tu columna mi querido Carlos
9: te dejo un abrazo Polo querido muchas gracias
5: gracias Como señor siempre. abrazo Qué grande
9: contigo. buenos días
5: es un buen tema no para no para aquellos que pues yo creo que ya empezaron a ir a los cafés y a los, a los restaurantes, ¿quién va a ganar? Rivera, <ríe> y no se meten en problemas. Pues sí yo, la verdad, después de Claudia Rivera, o Eduardo Rivera Pérez, o de Eduardo Rivera Pérez y Claudia Rivera, no veo a nadie más, eh perdóneme, así. Se lo pongo de esa manera, con respeto al, a algunos de ellos, los conozco, son gente algunos honorables como Edgar Yamil Gitani pero de ahí en fuera, pues América Soto, que es mi amiga de toda la vida, no la veo, no la veo en campaña, no entendí, desde que la nominaron, no entendí, y hoy sigo sin entender. Así que bueno, seguramente obedeció algún compromiso ahí, la, la presionaron moralmente, o vaya usted a saber, pero no, no, no veo más que a dos candidatos. Pati Gordillo dice, ¿cuándo se podrá ver aquí en nuestro país que al despedir a un político? Ay, híjole, mi querida Patti. Ay, 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 qué tristeza, ¿no? Yo recuerdo cómo despidieron al presidente de Uruguay, a Pepe Mújica. Así, con honores. ¿Cómo despiden ahora a Angela Merkel? A ver, y los pongo a dos como ejemplo, porque uno es latinoamericano y la otra es europea. Yo creo que depende mucho de qué estás hecho, de tus valores, de tu forma de ser. Pepe Mujica, en serio, no dejó de vivir jamás en la misma casa de toda su vida. Ángela, igual. Pepe jamás dejó de hacer sus actividades de siempre. Ángela, lo mismo. Son jefes de Estado, son estadistas. Los demás, híjole, todavía estamos a años luz de que entiendan que el poder es efímero, no es para siempre, pero algo les da, algo les pasa a todos los que llegan al poder público, se transforman y después de ello se quieren quedar, Hagan usted el favor, pero bueno, dice eh, Patti Gordillo que al despedir a un político sea tan afectuoso y con tanto cariño como a la señora Angela Merkel en Alemania. Yo creo, mis ojos no lo verán. Señora inteligente y, a ver, voy acá, y muy comprometida y un gran ser humano. Difícil conseguir tantas virtudes en una persona. Pues sí, periodista líder Cal, te saludo con harto afecto. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Comparte, por favor, el doctor Ricardo Jara Balcázar. Me dice, buenos días maestro Polo, saludos y todos con usted, cuídese mucho, siempre mi querido doctor, gracias a Dios. Gerardo Castañeda, pues ya es parte de la comunidad de Factor Radio, ya está con nosotros. Agustín Juárez, saludos cordiales amigos del Grupo 500, vamos por la grandeza de Puebla. Liager Salfú, órale, buenos días maestro Polo, excelente día, lo mejor también para ti. Mi querido Leager, voy al segundo de la mañana. No le cambie como para qué.
10: Universitario Puebla. Licenciatura sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla.
6: de mayoría y menudeo Central de Abasto Puebla el chalán de la Central de Abasto Puebla te lleva hasta tu casa mi despensa centralera del 6 al 12 de abril incluye medio kilo de rachera medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo de pollo medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada dos bolsas de pasta un kilo de plátano una pieza de piña un manojo de rábano un mano...
2: de mujeres, aspiramos a que por lo menos tengamos una representación igual al 50%, ¿sí? 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 es decir, un gabinete paritario, o si es posible más. No he terminado todavía aún de analizar ¿no? las
4: dependencias que estaremos nosotros integrando en el gobierno de la ciudad, porque seguramente haríamos un reajuste ¿sí? de las mismas, hay, eh, eh, es importante hacerlo, realizarlo con base a los proyectos que estamos presentando y finalmente, eh, ganando la
2: elección, estaremos anunciando cuántas mujeres... ¿Qué programas se podrán
11: recuperar o rescatar? Vamos a hablar de ordenamiento territorial en estas acciones, cuatro de las acciones que van en este punto de ordenamiento de la ciudad y tienen que ver con consolidar la regularización de 290 asentamientos humanos para garantizar a 80 mil poblanos y poblanas el acceso a servicios públicos. Esto es muy importante porque es la certeza jurídica para las familias y la certeza jurídica para la administración en la proveeduría de los servicios esenciales. Crear un sistema de alerta para vigilar la compraventa de tierras irregulares en zonas de riesgo o carentes de certeza jurídica. Y esto es algo fundamental, sobre todo que va a acompañar a las inmobiliarias y a las familias para que no se dejen sorprender. Y otra de las acciones que estamos proponiendo es impulsar el reordenamiento comercial en la periferia de la ciudad a través de un paquete de incentivos para la formalidad. Esto es algo muy importante que se combina con el eje de bienestar, porque por un lado será la creación de un mercado para promover la cultura popular, para tener también la vocación eh, rodante eh, de temporada, etcétera, pero al mismo tiempo los estímulos fiscales que les permitan reorientar ese esfuerzo dentro de la formalidad para la apertura de nuevos negocios con tasa cero y que puedan ser ya de manera virtual a través de Internet. Me parece que esto es algo también muy importante que…
5: Me voy directamente a otro enlace telefónico. El día de hoy nos acompaña Rodolfo Ruiz, director de consulta y titular de la columna La Corte de los Milagros. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buen día. Eh,
9: Julio Lopoldo, muy buenos días. Yo aquí he esperado que haga la columna, pero ya. Dando <risa>
5: un segundo. <risa> se niega, este, se niega. Comienza
9: aprovecho para saludar al auditorio. Buenos días. Y este... No sé qué está pasando. Bueno, mira, este... Hoy quiero comentar en, 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 en la columna. Y, eh, permíteme, permíteme
5: que me lo No te preocupes, no te preocupes. Vamos claro, a usted, escuchar...
9: haciendo es una en mi computadora que no sé por qué no me está abriendo.
5: Oye, pero los duendes eran privativos de mi programa... Veo que ahora ya saltaron para allá, le están haciendo travesuras al periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez.
9: Sí, mira, pues ya está acá. Pues mira, hoy, hoy, hoy quiero comentar la aprensión, eh, si, si me lo permite, pero lo puedo de un magistrado del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
5: Adelante. Rodolfo. Como sabes, la
9: semana pasada fue detenido un magistrado por un problema este, que, que está vinculado con el pago de unas obras que se realizaron en la administración de José Antonio Gali Fallad. Esta demanda es interesante por, digamos, por muchas cuestiones. Ese magistrado era el coordinador jurídico de la Secretaría de Administración. Ah, ya. Esta demanda la presenta la actual Secretaria de Infraestructura del Estado. Y esa demanda va contra funcionarios de la administración de José Antonio Gali, concretamente contra la eh, la, la que entonces era secretaria de infraestructura eh, y contra el subsecretario de, 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 de obras de la misma dependencia, Javier Alvisuri. Y lo que yo digo en mi columna es que en realidad esa demanda lo que persigue no es eh, no era digamos castigar al coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura el magistrado Alfonso Siraco Guillén Almaguer quien hoy es magistrado de la sala de la primera sala del de Tribunal de Justicia Administrativa sino que en realidad iba encaminada a, a, a digamos a la detención a la aprehensión de funcionarios muy cercanos con el gobernador José Antonio Gali como el subsecretario de Obras de esta dependencia, Javier Albizuri. Ese es un, un aspecto que me parece interesante. Ayer se confirmó la digamos que, que, que le dan prisión a este magistrado, eh, Siriaco Guillén, y eh, el, 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 el asunto en esta demanda, Julio Leopoldo, es que Además de este funcionario, hay también empresarios metidos en esta, digamos, en esta acusación. Resulta que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Antonio Hernández González, también está acusado en esta misma demanda. Y él lo acusan de haber recibido pagos por una obra que no ejecutó. Creo que dará mucho de qué, eh, de qué comentar esta denuncia que presenta el gobierno de Barbosa contra funcionarios de el, del gobierno de José Antonio Gáliz
5: Bueno, a, a, a ojos vistos, mi querido Rodolfo, pues es un tema de carácter político para decir, ahí están los corruptos, ¿no? Pero, a ver, yo preguntaría, ¿ya tenemos secretario de Seguridad Pública en el Estado, Rodolfo?
9: Aún no, aún sigue el encargado de despacho y no es para cuándo. Oye, se secretario de seguridad.
5: digo, se lo pregunto a un experto en comunicación, en periodismo, pero caray, ¿funciona el estado sin titular? Pues a lo mejor es una es una nueva modalidad, ¿no Rodolfo?
9: Pues hay un encargado de despacho, que bueno, no es un especialista en temas de seguridad, ha, ha estado más bien metido en temas de control de confianza, que es Rogelio López Maya, y bueno, pues el, el ya tenemos así casi dos meses sin secretario de seguridad pública. Bueno, sí.
5: Sí, se perdí, perdí la señal, Rodolfo.
9: Sí, te decía que, este que, que bueno, la Secretaría de Seguridad Pública está de acéfala. Lo que hay es un encargado de despacho, Rogelio López Maya. Sí. Y bueno, pues este, no se sabe para cuándo vayan a designar al, al sustituto del, del, del Chiapaneco que se fue y al parecer se fue pues, este, por la puerta de atrás a su por las declaraciones del gobernador del estado, Luis Miguel
5: Barbosa. Pero no solamente eso, Rodolfo. Yo he leído, he consulta, y bueno, parece que el señor que fue nombrado secretario de Seguridad Pública en el estado fue corrido materialmente por lo mismo, por actos de corrupción, ¿no? Y, y, y,
9: sí, y pues mira que había mi antecedentes se le advirtió mucho al gobernador de los malos antecedentes de, de López Salazar y, y su pandilla, pues porque vino con una pandilla de chiapanecos, se le advirtió al gobernador que muchas veces funcionan tener malos antecedentes de Chiapas, el gobernador no hizo caso, ignoró estas digamos, estas publicaciones y siempre ponderó su labor. Y algo pasó, algo pasó en la secretaría, algo pasó entre, entre el secretario López Salazar y el gobernador en el momento sale, sale el secretario, sale la, la pues el grupo de chiapanecos con el que llegó, y salen también algunos personajes de Chiapas, como el subsecretario de Transportes, eh, este Vázquez, de Vázquez, y salen también pues, los abogados que llegaron con el chiapaneco, como el Florencio Madariaga, en fin. Eh, es, es una cosa que el gobierno no ha querido aclarar, cuáles fueron las razones por las que se fue López Salazar y por las que se fueron los chapanecos, siguen siendo un gran misterio, Julio
5: Y el otro asunto, si me das permiso para abonar a tu columna, mi querido Rodolfo, que por supuesto tú lo abordaste, bueno, del exsecretario de Movilidad y Transporte, ¿no? Este profesor que fue prácticamente sacado a patadas por la policía. Tampoco hay denuncias, tampoco hay nada, pero presuntamente fue corrido por corrupción. Entonces, así pues yo ya es, no así, entiendo, pero, Rodolfo. Hay
9: muchas denuncias de corrupción de los funcionarios que se han ido, el gobernador los ha descalificado, eh, lo mismo sugirió de la secretaria de Turismo, eh, de Barahona. ¿Sí? Bueno, son casos que no se, que, que no se saben, que eran en la absoluta opacidad. No sabes por qué se van, o por qué se fueron, o por qué los renunciaron, o por qué los despidieron.
5: Pues sí, ahí está el asunto, ya no sabes ni para dónde voltear. ¿Algo para terminar, mi querido Rodolfo? Pues agradecerte, como siempre, por pero, los pero buenos días. No, hombre, es un gusto y un honor tener aquí a una de las mejores plumas de Puebla. Todos son espléndidos colaboradores, pero el caso de Rodolfo Ruiz es eh, pues, un periodista de primerísimo nivel y pues, su medio es quizá, quizá el más importante aquí en Puebla en materia de medios electrónicos. Voy a otro corte, no le cambie. ¿Cómo para qué?
10: Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciaturas sabatinas en tres años. Un
6: kilo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 2223-790101 o al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto, Puebla. El Chalán de la Central de Abasto, Puebla, te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera, del 6 al 12 de abril, incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo, medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp, 2223-790101 o al 55...
10: Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
6: 2176 comerciantes de mayor y menudeo central de vasto Puebla 23, 21, 76. comerciantes de mayoría y menudeo central de masto Puebla 2176 comerciantes de mayoría y menudeo central de Mazatán Puebla. 2176, comerciantes de mayoría y menudeo. central de Abasto Puebla 2176 Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto Puebla El chalán de la Central de Abasto Puebla Te lleva hasta tu casa Mi despensa centralera Del 6 al 12 de abril Incluye Medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo
8: de pollo y Medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada Dos bolsas de... Sol, playa, casas de lujo y naturaleza Durante décadas, Barlovento
2: En el norte de Venezuela
8: ...fue un paraíso vacacional.
12: Venías tú para acá era a relajarte... ...a desestresarte, les mueve en Caracas... ...todas esas cuestiones.
8: Eso, hasta que la delincuencia lo cambió todo. A partir de 2013, Barlovento se fue convirtiendo... ...en una especie de refugio para las bandas criminales. Pasó a ser uno de los llamados cuadrantes de paz... ...como parte de unas negociaciones del gobierno con ellas... ...para frenar la violencia... E impulsar su desarme y reinserción social. Pero esa paz no prosperó. Cinco veces nos han robado aquí.
12: Nunca nos imaginamos esto. Y de esas cinco veces, uno estando con, con una sobrina y unos sobrinos, y mi familia optó por no venir más por la inseguridad que hay. Ya por último, no se metían en las casas, sino que nos esperaron en la parte de afuera. A mi esposa, claro, la agarraron con un machete por el cuello y la amenazaron que fuera a abrirle. Y yo, no, no hay problema, El candado, incluso dejamos el candado abierto y se robaron pues, lo que es la ropa de ella, mi ropa, la comida.
8: La inseguridad, unida a la larga crisis económica de Venezuela, hizo que muchos renunciaran para siempre a sus escapadas a Barlovento. ...Fernando, es de los pocos que no se ha marchado.
12: La casa alrededor, por la misma inseguridad, la gente la ha abandonado, los dueños. Dejan a, a personas cuidando la casa y a la larga no vienen, no, no vienen más.
8: Quienes se quedaron aquí han tenido que adaptarse a la desaparición del turismo. Carlos Quintana... Antiguo escolta del fallecido presidente Hugo Chávez, trabaja como socorrista en una playa que ahora casi siempre está desierta.
13: Oye, uno se aflige porque, o sea, nosotros vinimos a trabajar aquí a la playa, ¿y a quién cuidamos? O sea, no estamos haciendo el trabajo porque no, no viene nadie a la playa. No, ahora ya una casa, una casa aquí en la playa per perdió el valor por eso, pues lo mismo, la inseguridad. Y el que la tiene no la puede poner bonita porque si la pone bonita le llegan los, los malandros. ...y le quitan las casas... ...o si no, tienen que pagar vacunas y eso... ...y entonces, ¿quién, ¿quién se atreve a comprar una casa aquí?
8: Carlos nos muestra una de las casas abandonadas... ...en primera línea de playa... ...cuenta que cuando los dueños dejaron de venir... ...los saqueadores se lo llevaron todo.
13: Se llevaron las ventanas... La, ...las mismas losas, los cables... ...las lámparas... ...todo eso, se lo llevan para revenderlo... ...porque... También por la cuestión de la crisis económica que estamos pasando ahorita, entonces la gente en vez de buscar la manera de ganarse la plata humildemente, lo que hace es hurtar lo ajeno. Pues.
4: Esto es Puerto Resistencia, una rotonda en un barrio marginal de Cali. Aquí los manifestantes del paro nacional armaron un fuerte de defensa que celebra la diversidad del movimiento de protesta que paralizó a Colombia. Un fuerte lleno de fiesta y jolgorio que a veces sufre violencia y duelo.
11: O sea, el, el ambiente es tenso porque se sabe que estamos asustados. En Colombia nos están matando. No es justo... Que hoy en el día tengas tranquilidad y en la noche tengas miedo a salir a la calle. Miedo, ay, me moví hacia la esquina, que ya no podamos ver un policía porque todos queramos salir a correr.
4: Estas han sido las protestas más violentas en la historia reciente de Colombia. Decenas de civiles han muerto y miles de casos de abuso policial han sido denunciados. Las autoridades dicen estar investigando, argumentan que algunos fueron en legítima defensa y aseguran rechazar la violación de derechos humanos. Los choques entre manifestantes y policía son el resultado de una larga tradición de desconfianza, sobre todo en barrios como Agua Blanca, el distrito de Cali, donde está Puerto Resistencia.
11: Nos cansamos, como los jóvenes alzamos la voz, la comunidad también se vino con los jóvenes.
4: Cali es una de las ciudades más diversas de Colombia y acá es donde probablemente más se note. A esta zona de la ciudad llegaron cientos de miles de desplazados de la violencia y la inmensa diversidad étnica de la población determina las fiestas de la resistencia.
0: Hay madres, hay,
11: hay abuelas, hay niños, por ahí hay niños, hay jóvenes,
5: están los de la primera línea, el señor, adultos mayores. Gracias, regreso a Factor Radio, de verdad le valoro mucho que me acompañe usted todas las mañanas de lunes a viernes, Lulu Mendoza. A través del WhatsApp me saluda. Qué gusto, gracias por acompañarnos, Lulú. Gema Alejandra Pro me dice en relación a Angela Merkel: así deberían ser varias políticas mexicanas. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Mi querido René Salas Argüelles me dice: Polo, buenos días, fenómenos durante el proceso electoral con atentados contra candidatos. Muy grave, mi querido René, muy, muy grave. Este, Alfredo Ferrer Peregrina me dice, en la página oficial del Banco Mundial, nos demuestran los créditos que ha solicitado el gobierno de México en estos primeros 30 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resaltando que durante estos primeros 30 meses de administración suman un total de 3, 3 billones 855 mil millones de dólares. Car cabe resaltar que toda la administración de Peña Nieto sumaron la cantidad de 2.331 millones de dólares. ¡Ay, caray! Y nos deja el link del Banco Mundial. ¿Cómo ve? Pues ahí están las cosas que eh, estamos enfrentando hoy día en nuestro país. Aquí está el link, eh, efectivamente es el link del Banco Mundial en donde se puede corroborar esta información. Pues sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Así de ese tamaño están las cosas. Gracias a Pablo Salazar Vicentello que está pendiente de nuestro programa este Héctor Cabrera me dice en relación a lo de Angela Merkel dice eso es un sueño no bueno pues hay que soñarlo mi querido Héctor porque en la medida en que lo soñemos lo vamos a, a hacer realidad no digo de ese tamaño porque si no pues quién sabe a dónde vamos a parar la licenciada Guadalupe Cerón Palacio me dice Excelente inicio de semana para la familia de Factor Radio. Gracias, abogada Misael Balbuena nos saluda. Armando Vidal, qué gusto, un abrazo grandote. Mi queridísima Caro Jiménez Venegas, ya está pendiente Alejandra Robles, Coco González y Charly Barrientos. Gracias por haberme acompañado esta mañana de inicio de semana. Vamos por los demás días. A nombre de mi equipazo de... Saraí Muñoz Limón en la dirección ejecutiva. Delvira Gaitán Cortés en la coordinación de Enlace. De Sara Paola Flores, que ahora ya está reporteando en la asistencia de producción. Y de Marco Campo en el Twitter. Gracias, pásela bien. Mañana a la misma hora. Adiós.
6: Un kilo
5: de
2: zanahoria. Una fiesta de pepino. Un kilo de jitomate. Medio kilo de...